0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, hier in der Halle, auch alle, die draußen zugeschaltet sind. Danke, George, für dein Gebet. Dieses Gebet brachte zum Ausdruck, dass wir es mit viel Not zu tun haben, sei es Krankheit, Tod, Krieg, Seuchen, Erdbeben. Aber George hat auch gebetet, dass Gott der Herr über allem ist und dass ihm nichts entgeht und er regiert. Und das wird auch heute in unserem Bibeltext deutlich. Inmitten der Boshaftigkeit der Menschen handelt Gott, gibt auch Anweisungen und Gebote, um das Böse einzudämmen. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Und wer eine Bibel hat, wozu ich sehr ermutige, sie mitzubringen am Sonntagmorgen, der darf aufschlagen 2. Mose 21. 2. Mose 21 von Vers 1 bis Vers 11. Und das sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre lang dienen und im siebten soll er unentgeltlich freigelassen werden. Ist er allein gekommen, so soll er auch allein entlassen werden. Ist er aber verheiratet gekommen, so soll seine Frau mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben und diese hat ihm Söhne oder Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern seinem Herrn gehören. Er aber soll allein entlassen werden. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen. Und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten." Wenn aber jemand seine Tochter als Sklavin verkauft, so soll sie nicht wie die Sklaven freigelassen werden. Wenn sie ihrem Herrn, der sie für sich bestimmt hatte, missfällt, so soll er sie loskaufen lassen. Aber er hat keine Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, weil er treulos an ihr gehandelt hat. Verheiratet er sie aber mit seinem Sohn, so soll er nach dem Recht der Töchter mit ihr handeln. Wenn er sich aber eine andere nimmt, so soll er jener nichts schmälern an Nahrung, Kleidung und der ehelichen Beiwohnung. Wenn er diese drei Dinge nicht tut, so soll sie umsonst frei werden, ohne Lösegeld. Das ist das Wort Gottes. Amen, sagen wir. Amen. Nehmt doch Platz. Ich vermute, du kennst es auch. Du triffst das allererste Mal einen Menschen und machst innerlich eine Schublade auf. Und packst ihn rein und stellst für dich fest, so oder so ist diese Person. Wir urteilen schnell. Nach einiger Zeit, und so ist es dir vielleicht auch schon ergangen, musst du dann aber beschämt feststellen, dass dein Urteil zu schnell gefällt wurde. Die Person hat ja doch mehr Tiefgang, als sie zuerst den Eindruck erweckte. Sie ist ja doch freundlicher, als ihr Ausdruck im Gesicht es erst zu erahnen gestattete. Die Schublade, in der du diese Person hineingestopft hast und zugemacht hast, musst du demütig wieder aufmachen und sagen, nein, 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 meine Kategorisierung war nicht richtig. Kennst du das? Boah, einige. Ihr sollt schon ehrlich sein am Sonntagmorgen. Ne? Ich glaube, ähnlich kann es uns mit dem Text gehen, den wir eben gelesen haben. Wir lesen ihn und fällen schnell ein Urteil. Siehst du, sagst du dir, die Bibel befürwortet Sklaverei, habe ich es doch gewusst. Oder schau an, wie frauenverachtend die Bibel ist. War ja klar. Doch so einfach ist das nicht. Ich möchte uns heute Morgen bitten, dass wir eben nicht vorschnell eine Schublade aufmachen, den Text reinquetschen und sagen, habe ich doch gewusst. sondern wir wollen uns einen Augenblick Zeit nehmen, um zu versuchen, diesen Bibeltext zu verstehen. Ich habe vier Punkte, mit denen ich versuchen möchte, uns die Bedeutung nahezubringen. Erstens, diese Bibelferse, sind Rechtsbestimmungen für das Volk Israel. Zweitens, diese Bibelverse dienen zur Eindämmung des Bösen. Drittens, diese Bibelverse zeigen uns Gottes Barmherzigkeit. Und viertens, diese Bibelverse sprechen auch in unserer Zeit. Erstens, der gelesene Text gehört zu den Rechtsbestimmungen für das Volk Israel. Wir haben in den letzten Wochen ausführlich über die zehn Gebote gesprochen und auch gesagt, dass sie zu allen Zeiten Gültigkeit haben. Auch wir heute sollen uns daran halten. Wir sollen nicht stehlen, nicht Ehebrechen, brechen, nicht Falschzeugnis reden. Wir sollen nur Gott allein als den einzig wahren Gott anbeten. Jetzt, nachdem Gott diese zehn Gebote am Berg Sinai gab, lesen wir in unserem ersten Vers heute von Rechtsbestimmungen. Und das, Vers 1, sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Gott sagt zu Mose, was er hier tun soll. Diese Rechtsbestimmungen, die dann folgen, in den nächsten Versen und Abschnitten, werden auch Buch des Bundes genannt. Zum Abschluss dieser Rechtsbestimmungen, die jetzt beginnen, lesen wir in Kapitel 24, Vers 4, da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder, die jetzt kommen. Vers 7, darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Also diese Rechtsbestimmungen, wir können auch sagen, Teile des Zivilgesetzes, was Gott Israel gab, wird auch Buch des Bundes genannt. Erst gab er ihnen das Moralgesetz, die zehn Gebote, und jetzt hier die Rechtsbestimmungen, das Buch des Bundes, in denen er ihnen sagte, wie sie die Gebote in verschiedenen Lebenslagen anwenden sollen. Wir werden sehen, da kommen Themen wie Totschlag und Körperverletzung vor, Schaden und Schadenersatz, Gerechtigkeit und Nächstenliebe und eben auch der Umgang mit Sklaven. Auch diese Rechtsbestimmungen sind genau wie die Zehn Gebote von Gott kommend. Sonst hätten sie nicht Eingang in den Kanon gefunden. Obwohl auch sie von Gott kommend sind, gibt es aber doch einen Unterschied. Die Zehn Gebote hat Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben. Hier schreibt Mose, was Gott inspiriert, ihm mitteilt. Ein Kommentar von einem Mann namens Philip Graham Riken sagt dazu Folgendes, das bedeutet, dass diese Rechtsbestimmungen nicht mit der gleichen ewigen Kraft gelten. In gewisser Weise sind sie weniger grundlegend. Das erklärt, warum wir diese Gesetze nicht bis auf den letzten Buchstaben einhalten. Das Buch des Bundes enthält zwar Grundsätze, die wir auch heute noch anwenden können, aber seine spezifischen zivilen Verlautbarungen und Strafen galten dem Volk Israel und sind daher für die Kirche oder den Staat nicht mehr bindend. Nun war dieses Buch des Bundes kein umfangreiches Gesetzeswerk, das jede spezifische Lebenssituation jetzt beschreibt und genau vorgibt, wie man sich zu verhalten hat, sondern es war mehr eine Anleitung für den ältesten Rat in Israel, die in Streitfällen dann Entscheidungen auf Grundlage des Buches des Bundes treffen konnten. Bei all dem wird eines deutlich. Ich meine, wir haben es gesehen. Gott in seiner Heiligkeit Neigt sich seinem Volk zu, gibt ihnen das Moralgesetz, die zehn Gebote, der Berg bebt, Donner erschallt, Rauch steigt auf, ein heiliger Moment, Furcht Gottes erfüllt das Volk und wir sehen, Gott geht es absolut um diesen Moment, aber nicht nur sondern er möchte, dass das, was er da dem Volk Israel mitgeteilt hat, dass dies auch Eingang findet in ihr Leben. Das ist eine Sache, zitternd vor dem Berg zu stehen. Und eine andere Sache ist, jetzt das, was Gott mir gegeben hat, auch in mein Leben zu transferieren, auch danach zu leben, wirklich zu suchen, was Gott mit mir und meinem Leben vorhat. Und genau das tut Gott hier. Genauso, ihr Lieben, geht es ihm auch nicht allein um den Sonntagmorgen Gottesdienst, dass wir hier jetzt ehrfürchtig sitzen, was gut ist und das Wort Gottes hören. Aber all das nützt nichts, wenn wir nicht dieses Wort auch in unser Leben transferieren. Und wenn du heute nach Hause kommst, du nicht eine andere Maske aufsetzt oder einen anderen ein anderes Sein darlegst und plötzlich nicht mehr danach lebst, was du gerade eben gehört hast. Gott interessiert sehr, was wir damit machen, mit seinem Wort, mit seinen Geboten. Er ist daran interessiert, dass wir im Alltag unseren Nächsten lieben. Deswegen gab er Israel das Buch des Bundes. Also erstens, es sind Rechtsbestimmungen für das Volk Israel. Zweitens, diese Worte dienen zur Eindämmung des Bösen. Natürlich, klar, beim Hören dieses Bibeltextes, beim Lesen dieser Worte, kommt unweigerlich eine Frage auf. Die steht ja wie ein Elefant im Raum. Deswegen sollten wir darüber reden und nicht drumherum reden. Die Frage lautet: Warum erlässt Gott Gesetze über Sklaverei? Warum macht er das? Warum hat er nicht? Oder sagen wir mal so: Wir würden viel mehr uns wünschen, dass es doch noch ein elftes Gebot gäbe: Du sollst keine Sklaven halten wäre ja, das Ding doch erledigt. Ist aber nicht. Es sind zehn Gebote. Warum regelt Gott hier jetzt in diesem Zivilgesetz, in diesem Buch des Bundes, den Umgang mit Sklaven? Ohne Frage, Sklaverei ist böse. Ja, hat Gott denn nichts dagegen? Im Laufe der Geschichte wurde vielfach behauptet, Gott hätte nichts dagegen. Und man hat sehr viel furchtbares Unrecht, gerade mit solchen Textstellen, entschuldigt. Aber noch einmal, lasst uns nicht zu schnell urteilen. Die Rechtsbestimmungen hinsichtlich des Umgangs mit Sklaven diente nämlich zur Eindämmung des Bösen. Lass mich ein Beispiel geben, was ähnlich gelagert ist. Ihr wisst, dass Gott gesagt hat, dass Ehemann und Ehefrau sich nicht scheiden lassen sollen. Und ihr erinnert euch, dass aber im Neuen Testament die Pharisäer zu Jesus kamen, und ihm die Frage stellten, ist es einem Mann erlaubt, Matthäus 19, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Jesus antwortet komplett korrekt, natürlich korrekt. Er, er, er geht zurück zur Schöpfung und er erinnert sie dass Gott am Anfang Mann und Frau geschaffen hat und dann zitiert er das Alte Testament, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und jetzt Jesus mit dem berühmten Satz, was nun der Mensch zusammengefügt hat, äh, was nun Gott zusammengefügt hat, so rum, soll der Mensch ja nicht scheiden. So ist das. Mit anderen Worten, Scheidung ist nicht die ursprüngliche Idee Gottes. Soll nicht scheiden. Dann fragen die Philister, äh, die, jetzt ich schon bei den Philistern, die Pharisäer, dann fragen die Pharisäer: Ja, Jesus. Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Verstehen wir? Kerngedanke ist, Nein, keine Scheidung, aber im Zivilgesetz, wir kommen da nachher noch hin, im Zivilgesetz Israels ließ Gott dann aber doch eine Regelung einfließen hinsichtlich der Scheidung. Sehen wir das? Warum? Obwohl es doch heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Warum macht Gott das? Jesus antwortet, Vers, äh, Matthäus 19, Vers 8. Mose hat euch wegen der Härtigkeit eurer Herzen erlaubt, eure Frauen zu entlassen von Anfang an, aber ist es nicht so gewesen. Jesus macht deutlich, Ehescheidung, nein, ist nicht der Gedanke Gottes, wurde nicht von Gott ins Leben gerufen, aber weil Gott eure Boshaftigkeit kennt und das Übel, in dem ihr miteinander lebt und wie ihr miteinander umgeht, Deswegen hat er durch Mose euch ein Gesetz gegeben, was diesen Umstand regelt, um das Böse einzudämmen, um der Frau einen Schutz zu geben, sie nicht alleine in die Wildnis zu entlassen, mittellos und sie für, vor Übergriffen zu bewahren, hat Gott gesagt, hier muss ein Scheidebrief, hier muss eine Klärung her, obgleich die Scheidung nicht in meinem Sinn ist. Der Grundsatz ist, Gott hasst Scheidung aber er lässt es regeln aufgrund der Boshaftigkeit des Menschen und um das Böse einzudämmen über ein Zivilgesetz. Ähnlich ist es mit der Sklaverei. Israel erlebte ja selbst die Schrecken der Verknechtung in Ägypten. Man sollte meinen, dass gerade sie von allen Völkern der Welt die Lektion gelernt hätten müssten, und keine Gesetze auf diesem Gebiet bräuchten. Schließlich wussten sie genau, wie es sich anfühlt, unter der Peitsche der ägyptischen Aufseher zu leben. Doch Gott kennt ihre Herzen und Gott kennt unsere Herzen. Er weiß, wie schnell es geht, dass die einst Misshandelten selber zu Tätern werden. Er weiß, dass die Gehassten sehr schnell zurückhassen. Wie oft sind wir alle, wie der unbarmherzige Knecht im Gleichnis Jesu, der König, rechnet ab und stellt fest, dass einer der Knechte 10.000 Talente ihm schuldet und er verlangt das Geld, der kann es aber nicht zahlen. Also befiehlt der König dem Diener, der ihm das schuldet, seine ganze Familie als Sklaven zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann bittet um Gnade, der König gewährt Gnade. Was macht dieser Schuldner? dreht sich um und geht, findet jemand, der 100 Denare eine viel geringere Summe ihm schuldet, als die er dem König geschuldet hat. Und was macht er? Er geht bei und wirkt ihn. Und, und, und fordert das Geld zurück. Diese Geschichte ist erschütternd, weil sie unser Herz entblößt. Wir haben Barmherzigkeit empfangen, aber wir zeigen keine. Israel wurde aus der Sklaverei befreit und doch müssen sie selbst... Und ihre bösen Herzen durch das Gesetz Gottes eingeschränkt und kanalisiert werden und begrenzt werden. Gott kennt uns. Und er gibt hier Regeln und Regularien, um das Böse einzudämmen, die schlimmsten Auswüchse der Sünde zu zügeln. Drittens. In diesem Text, in diesem Text über die hebräischen Sklaven, finden wir die Barmherzigkeit Gottes. Jetzt sagst du ja, nun überspannst du aber den Bogen. Wie kommst du darauf zu sagen, dass hier Barmherzigkeit Gottes zu finden ist? Gottes Gebot hinsichtlich des Umgangs mit Sklaven hebt sich fundamental von, denen, von den Geboten der damaligen Zeit ab, die andere Kulturen zu der Zeit hatten. Wir sehen hier in diesem Text die Handschrift Gottes. Wir sehen hier seine Barmherzigkeit. Okay, woran erkennen wir das? A. Einmal Freiheit nach sieben Jahren. Im Gegensatz zu der Sklaverei, die wir kennen und vor Augen haben und auch im Gegensatz zu der despotischen Tyrannei des Pharao oder den grausamen Regeln des alten Babylon, waren Gottes Gesetze, mit dem Schwachen voller Barmherzigkeit, Vers 2. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre lang dienen. Und im siebten soll er unentgeltlich freigelassen werden. Das war revolutionär. So etwas gab es sonst nicht. Alle sieben Jahre Recht. Auf Freiheit. Barmherzigkeit auch B, in dem Menschenhandel verboten war. Das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Den Verweis auf 2. Mose 21, im selben Kapitel, Vers 16. Wer einen Menschen raubt, es sei, sei es, dass er ihm verkauft oder dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll unbedingt sterben. Also Menschen gegen ihren Willen, die Freiheit zu entziehen, sie zu rauben, sie zu kidnappen, sie zu entführen, sie zu versklaven, war mit dem Tod bestraft. Es war nicht gestattet, dass du jemanden nimmst und ihn weiterverkaufst oder ihn selbst bei dir behält. Es gab in Israel im Gegensatz zu den umgebenden Kulturen null Toleranz für die Praxis des Menschenraubes. Das ist der Hintergrund, vor dem wir diese Texte verstehen müssen. Es war, es war null Toleranz, Todesstrafe. Es war nicht erlaubt, Menschen zu entführen oder sie gewaltsam einer lebenslangen Sklaverei zu unterwerfen. Und deswegen können wir und müssen wir sagen, Menschenhandel, egal in welcher Form, ist eine große Sünde und nicht von der Bibel legitimisiert. Weder die Verschleppung von Afrikanern im 18. Jahrhundert noch der Frauenhandel in heutiger Zeit wird von der Bibel toleriert. Dafür gibt es keine Rechtfertigung Gottes und keine Zustimmung der Heiligen Schrift. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft oder dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll unbedingt sterben. Die Sklaverei in Israel hingegen war eine, und das ist wichtig, dass wir es verstehen, eine freiwillige, insofern freiwillig, aber durch eine wirtschaftliche Not bedingte Knechtschaft. Es gab damals keine Sozialversicherung. Es gab damals keine sozialen Netze, die Menschen, die kein Einkommen hatten, aufgefangen hätten. Es gab keine Wohlfahrtsverbände, die die Armen versorgt hätten. Es gab... Keine zentrale Versorgung für Arme oder Mittellose. Die Möglichkeit, sich selbst oder seine Familie in einer absoluten Notlage zu versorgen, bestand nicht. Man begab sich dann in die Sklaverei. Ich kann man sagen, in die Knechtschaft. Um im Angesicht des Elends den Lebensunterhalt zu sichern und sich an, den, an ein Fünkchen Hoffnung für die Zukunft zu haben, wenn alle anderen Möglichkeiten verschwunden waren. Wir sehen also hier die Barmherzigkeit Gottes. Alle sieben Jahre Möglichkeit der Freiheit. Menschenhandel verboten. Im Gegensatz zu der damaligen Kultur, in der Israel lebte. Dritte Zeichen der Barmherzigkeit Gottes ist der Schutz der Frauen. Vers 3 und 4. Ich lese es nochmal. Ist er, also der Sklave, allein gekommen... So soll er auch allein entlassen werden, nach sieben Jahren. Ist er aber verheiratet gekommen, so soll seine Frau mit ihm gehen. So weit, so gut. Aber jetzt Vers 4. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben, und diese hat ihm Söhne oder Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern seinem Herrn gehören. Er aber soll allein entlassen werden. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, oh. Wo ist da Barmherzigkeit? Das ist ja furchtbar, habt ihr verstanden. Kommt ein Sklave, ohne Frau, der Herr gibt ihm eine Frau, er kriegt Kinder, nach sieben Jahren ist er frei, aber Familie bleibt beim Herrn. Noch einmal denken wir an die wirklich schlimmen wirtschaftlichen Verhältnisse, die jemanden überhaupt erst in die Sklaverei trieben. Dieser Mensch hatte nichts mehr, nichts. Keine Hoffnung. Er brauchte einen Herrn, um Arbeit zu haben und ein bisschen was zu essen und eine Unterkunft. Man hatte keine andere Wahl. Und wir müssen bedenken, dass eine verarmte Frau in der Zeit damals in großer Gefahr war. Ein Mann, dessen Lebensumstände so mickrig waren, wenn wir so wollen, dass überhaupt eine Knechtschaft erforderlich war, der musste daher nach seiner Entlassung nach sieben Jahren darlegen können, dass er die in der Zwischenzeit gewonnene Frau und die Kinder in der Freiheit auch versorgen kann. Es kann nicht sein, dass, dass, dass er dann sagt und oh, tschüss und nimmt Frau und Kinder und treibt sie ins Elend. Zum Schutz der Frau und der Kinder steht genau dies hier drin. Es musste klar sein, dass er sie beschützen und versorgen konnte und sie so verschont blieben vor allem Übel. Sie sollte also so lange Sklavin eines wohlhabenden Herrn bleiben, bis ihr Mann genügend Geld hatte, um sie freizukaufen oder um sie freizulassen. Und das war tatsächlich möglich, gemäß dritten Mose 25, 47 folgende. Wenn jemand also Geld hatte, konnte er den Sklaven freikaufen. Das heißt, wenn dieser Sklave nach sieben Jahren frei ist und er konnte darlegen, dass er genügend Geld hat, um für seine Frau und die Kinder zu sorgen, konnte er sie mitnehmen. Er konnte sie freikaufen. War dies nicht möglich, war es besser, dass diese Familie bei dem Herrn blieb. Wenn er aber es sich nicht leisten konnte, Frau und Kind frei zu kaufen und somit auch nicht in der Lage war, sie zu schützen und zu versorgen, gab es aber noch eine Möglichkeit. Er konnte sich seinem Herrn dauerhaft verpflichten. Vers 5 und 6. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen, und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Sein Ohr wurde durchstochen. Als Zeichen seiner dauerhaften Stellung als Sklave in dem Haus seines Herrn. Er wurde mit einer Klinge in das Holz, es wurde mit einer Klinge in das Holz des Türpfostens gestochen, durch das Ohr hindurch. Ein Zeichen, dass er am Eingang des Hauses gebunden war. Sein Blut wurde durch die Klinge, auch in die Struktur des Hauses. Hauses getrieben, es war eine Verbindung da. Jetzt sag nicht, nein, erste Piercing der Bibel. Nein, es war eine anschauliche Art auszudrücken, dass dieser Mann dauerhaft diesem Hause zugehörig ist und es nie wieder verlassen wird. Sehen wir die Barmherzigkeit Gottes mit den Schwachen, mit der Frau und den Kindern. Aber noch etwas. Diese Rechtsbestimmungen zeigen auch, dass Gott die Würde des menschlichen Lebens bewahrt. Ich lese es noch einmal. Entschuldige, das ist jetzt viel Text, aber es ist wichtig, dass wir es verstehen. Schaut noch mal in die Bibel, Vers 7 und folgende. Wenn aber jemand seine Tochter als Sklavin verkauft, so soll sie nicht wie die Sklaven freigelassen werden. Wenn sie ihrem Herrn, der sie für sich bestimmt hatte, missfällt, so soll er sie loskaufen lassen. Aber er hat keine Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, weil er treulos an ihr gehandelt hat. Noch einmal, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es sich hier um eine mittellose Familie handelt. Und in jenen Tagen und unter jenen Umständen bestand die einzige Hoffnung eines Vaters auf ein besseres Leben für seine Tochter oft darin, dass sie einen wohlhabenden Mann heiratet, der in der Lage wäre, sie zu versorgen und für sie zu sorgen. Verse 7 bis 11 behandeln, die, die in Vers 7 bis 11 behandelte Form der Sklaverei ist im Prinzip eine Art arrangierte Ehe, entweder mit dem Herrn selbst oder aber mit seinem Sohn. Wenn dieses Arrangement auf irgendeinem Grund schlecht aussah, sollte die Frau freigelassen werden. Aber aufgepasst, sie sollte nicht an einem Fremden verkauft werden, um aus ihr Profit zu schlagen. Sie ist kein Eigentum, über das man nach dem Willen des Herrn verfügen kann. Auch hier wieder der Schutzgedanke für die Frau. Sie soll freigelassen werden, wohlgemerkt, weil der Mann ihr gegenüber die Treue gebrochen hat. Er hat sie betrogen. Sie hat eheliche Rechte, die nicht erfüllt wurden. Er hat es versäumt, sie als ihr Ehemann zu versorgen und zu schützen. Wenn die Frau für den Sohn des Herrn gekauft wurde, dann soll sie nicht wie ein Spielzeug für die Vergnügungen des Sohnes behandelt werden, sondern mit der Würde und Stellung der Tochter des Herrn. Es geht hier tatsächlich um den Schutz und die Würde der Schwächsten aller Schwachen. Was lernen wir daraus? Gott, und das ist revolutionär in der damaligen Zeit gewesen, Gott kümmert sich um die Schwachen. Psalm 113, Vers 7, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub, und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Genau das tut Gott hier. Psalm 146, Vers 9. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Weisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Gott behütet die Weisen und die Witwen. Mit anderen Worten. Er sieht sie in ihrer Not. Er tritt für sie ein und gibt denen, die wirtschaftlich und vom Stand her über sie angeordnet sind, Leitplanken, innerhalb derer sie sich nur bewegen dürfen. Zum Schutz der Schwachen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht hast du gerade heute so diesen Gedanken, ja, meine Zeit. Sieht Gott eigentlich die Mühen meines Alltags? Sind ihm meine Bürden, meine Lasten, meine Enttäuschungen, meine Verletzungen, meine Unterdrückungen überhaupt bekannt? Hat er nicht viel mehr Interesse nur an dem großen Ganzen, an dem Heilsplan oder an denen, die sowieso was darstellen? Vielleicht zweifelst du daran, dass er sich für Menschen, wie dich interessiert. Und nur für die da ist, die eh keine Probleme haben. Aber dieser Text heute Morgen, der zeigt uns, dass Gott an der rauen Wirklichkeit deines Lebens interessiert ist. Er sitzt nicht im Elfenbeinturm fern von dir und deiner Not, und, sondern er kümmert sich um die Schwachen und um die Bedrückten und um die Elenden, zu denen du dich heute Morgen zählst. Er ist der Gott der Barmherzigkeit. Er ist der Vater des Erbarmens. Er kümmert sich um seine Kinder. Er ist der Vater für Vaterlose. Und er hebt die Elenden, er hebt sie auf. Das tut er auch mit dir. Glaube nicht, wirklich. Glaube nicht, dass unserem Herrn deine Verletzungen, deine Enttäuschungen, deine Trauer gleichgültig ist. Sondern sein Erbarmen ist da. Wir sehen hier in diesem Textabschnitt Gottes Erbarmen mit den Schwachen. Und viertens, dieser Text spricht auch in unsere Zeit. Ich meine, dieser Vers, das ist zwei, ist ja an und für sich schon etwas Besonderes. Sechs Jahre lang soll der Sklave dienen und im siebten soll er unentgeltlich freigelassen werden. Was wir hier sehen ist, was wir in der Bibel immer wieder vorfinden, dass das Gebot des Sabbats mit den sieben Jahren, Eingang in viele Regularien und Lebenswirklichkeiten der Menschen gefunden hat. Auch in anderen Gesetzen ist dieses Sabbatgebot, dieses am siebten Tag ist der Tag des Herrn, das ist der Tag der Ruhe eingewogen. Das Prinzip des Sabbats als ein Tag der Ruhe, hier dargestellt, nach sieben Jahren frei zu kommen aus der Verbindung oder der Bindung unter einem Herrn. Aber dieser Tag hat auch eine Zukunftsbedeutung, denn der Sabbat trägt ja auch die Verheißung für uns als Kinder Gottes im Hier und Jetzt, dass der Tag kommen wird, an dem wir in die endgültige Ruhe einkehren. Eine Ruhe von unseren Sünden, eine Ruhe aus unserem Elend. Dieser Sabbat, dieses siebte Jahr hier bei der Sklaverei, erinnert uns, dass dieser Tag, dieser Sabbat, Tag, die endgültige Ruhe auf dem Weg zu dir schon ist und dass der Tag kommen wird, wo der Herr einen neuen Himmel und eine neue Erde aufrichten wird und wo kein Leid mehr sein wird und wo kein Geschrei mehr sein wird und wo kein Elend mehr dich beherrschen wird, wo keine Träne mehr vergossen wird, sondern wo du zur ewigen, herrlichen Ruhe und Befreiung von allen Lasten gelangen wirst. Halleluja. Wir haben eine Sabbat-Hoffnung hier. Auf den Tag der Wiederkunft des Herrn, der Tag unserer endgültigen Befreiung kommt. Und das darf dir Mut geben in dem Elend deines Hier und Jetzt. Und Jesus greift das ja auf in Matthäus 11. Gott ist es, der Gefangene freisetzt, er gibt ihnen Ruhe. Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe von Sünde. Wünschst du dir Ruhe von Sünde? Ja. Ruhe von unseren Versuchen, uns selbst zu erlösen. Ruhe von toten Werken. Stattdessen Ruhe in der Gnade. Ruhe in der Geborgenheit bei Jesus. Ruhe in Gewissheit und Hoffnung. Jesus hat das Werk des Vaters vollbracht, deshalb können wir in ihm ruhen. Das ist eine, was diese Verse auch in unser Hier und Jetzt hineinrufen. Finde deine Ruhe und Freiheit bei Jesus. Und dann sehen wir aber noch etwas. Hier ist auch eine Herausforderung für Kinder Gottes enthalten. Nämlich hinsichtlich unseres Verhältnisses zu unserem Herrn. Ja, Gott hat uns durch Jesus Christus aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Stimmt das? Wir sind nicht länger unter der Peitsche der brutalen Aufseher des Pharaos. Die Sündenpeitsche, die Fesseln des Todes hat Gott durch Jesus Christus ein für alle Mal von uns genommen. Stimmt's? Er hat uns in die Freiheit geführt. Ägypten liegt hinter uns. Aber wir sind jetzt nicht ohne einen Herrn. Wir sind nicht ohne jemanden, der Gutes für uns im Sinn hat. Wir waren Sklaven der Sünde und jetzt sind wir Sklaven Jesu Christi. Wie, wie komme ich darauf? Die, die Apostel haben sich selbst so genannt. Immer und immer wieder. Im Griechischen lautet das Wort dulos, das übersetzt wird mit Knecht oder Sklave. Die Apostel verstanden sich als Sklaven Jesu Christi. Er ist ein guter Herr. Er ist ein, 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 ein Meister, der uns nicht tyrannisiert. Judas schreibt, obwohl Bruder von Jesus er schreibt in Judas 1, Vers 1, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott, dem Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Was er sagt, ist Judas, als erstes sagt er, Knecht Jesu Christi. Wir können auch übersetzen, Judas, Dulos. Nicht nur Knecht, sondern Sklave. Judas, Sklave Jesu Christi. Jakobus schreibt, Jakobus, Knecht Gottes, Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 1, Philippa 1, Vers 1, Titus 1, Vers 1, Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 1, wir sind, ich bin Sklave Jesu Christi. Ich habe einen Herrn, und bei diesem Herrn will ich bleiben. Ich habe meine Familie, die ich bei meinem Herrn kennengelernt habe, die Gemeinde Jesu Christi so lieb gewonnen, dass obwohl ich nach sieben Jahren frei sein könnte, was aber keine wahre Freiheit ist, ich mich verpflichte, mein Ohr hinzuhalten und mich zerstechen zu lassen als ein Zeichen. Ich gehöre meinem guten Herrn und Heiland Jesus Christus. Halleluja. Die Apostel haben ihr Ohr hingehalten. Und haben gesagt, stich zu, Herr. Nicht, weil du mich unterknechtest, sondern weil ich bei dir wahre Freiheit habe. Wirkliches Leben. Weil ich dort meine Identität finde. Da bei dir werde ich wieder voll und ganz. Alles, was die Welt mir als Freiheit vorgaukelt. Ägypten, da will ich sowieso nicht hin. Aber ganz ohne Herrn zu sein. Bedeutet wieder, unter die Herrschaft des Bösen zu kommen. Nein, das will ich nicht. Den Aposteln war klar, unser Herr ist gut zu uns. Er unterdrückt uns nicht. Er erniedrigt uns nicht. Sondern er unterhält eine liebevolle Vertrauensbeziehung zu uns. Aber trotzdem, zeitgleich, beherrscht er uns Voll und ganz. Er ist schließlich unser Herr. So wie ein Herr seinen Sklaven beherrscht. Sklaven Jesu Christi. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass ihr euch nicht selbst gehört kannst du das sagen wir, wir merken Nachfolge hat auch eine große Dimension von Ernsthaftigkeit kannst du das sagen, das ist jetzt an dich gerichtet, auch an mich Kannst du sagen, ja, so genau so sieht meine Beziehung zu Gott aus? Ich gebe ihm mein gesamtes Leben. Ich gebe ihm das Recht über meine Tage, die noch kommen. Ich habe mich verpflichtet. Ich habe mich ihm geweiht. Ich habe ausgedrückt, du bist mein Herr, bei dir will ich bleiben. Ich liebe meine Familie, meine Gemeinde, meine Brüder, meine Schwestern. Und ich will im Hause des Herrn bleiben, immer, immer da, immer da. Ich will nicht weggehen von dir, Herr. Wohin sollte ich gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und sagst, weißt du was, Christian, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Du hast schon viele Anläufe hinter dir. Weißt du, der Psalmist, der, der wendet genau diesen Gedanken des Tropfens, des Friemens, des Durchstechens des Ohres auf, 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 auf die Nachfolger Jesu oder auf die Nachfolger Gottes an ähm, Wo habe ich das? Psalm 40. Ist mir durchgerutscht. In Psalm 40, da heißt es, ich gebe es mit meinen Worten wieder, du hast meine Ohren geöffnet. Du hast mir das Ohr geöffnet. Im Konzept für die Hauskreise wird es drin sein. Du hast mir das Ohr geöffnet. Da ist dasselbe Wort wie hier bei dem Sklaven. Du hast mir mein Ohr durchbohrt. Es bezeichnet die Beziehung des Psalmisten zu Gott. Und du sagst jetzt auch ja ja, ja aber ich, ich, ich schaffe das nicht. Ich, ich, ähm, ich habe schon so viele Anläufe gemacht. Selbst in diesem Durchbohren lassen mein lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester. Selbst in diesem Durchbohren lassen ist Jesus Christus dir eine Hilfe. Denn in Hebräer 10 Vers 7 werden diese Worte des Psalmisten, du hast mir mein Ohr aufgetan, nicht mehr auf dich oder mich angewandt, sondern auf Jesus Christus selbst. Der Hebräerbrief wendet diese Worte auf Jesus Christus an und sagt Christus hat sein Ohr durchstechen lassen für als Zeichen seiner Hingabe zum Vater. Jesus ist der Diener seines Vaters geworden auf Erden. Wisst ihr das? Nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Jesus hat sich vollkommen untergeordnet. Siehst du, du, du sagst, ich, ich, ich kämpfe damit. Ich sage dir eins, die Antwort auf die Frage, wie kann ich zu dem Punkt gelangen, dass ich auch mein Leben in dieser Hingabe zu Gott lebe, die Antwort selbst die Antwort auf diese Frage liegt nicht in dir, sondern du musst schauen zu dem am Kreuz, der gehorsam war, seinem Vater gegenüber bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er hat gemäß Hebräer sein Ohr für dich öffnen lassen. Und hat gesagt, Herr, Vater, bei dir will ich sein. Er ist der Diener seines Vaters. Er ist unser Stellvertreter, der wahre Diener Gottes. Gehorsam bis zum Tod. Ein Tod, der dich und mich frei macht. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir aus diesem Textabschnitt sehen, dass das Herz der Heiligen Schrift dafür schlägt, uns zu Jesus zu führen. Uns in die wahre Freiheit, die in der Knechtschaft Gottes liegt, hineinzubringen. Ich hoffe, dass wir verstehen, dass auch in diese nicht ganz einfache Textpassage die Barmherzigkeit Gottes strahlt, und dass auch hier das Evangelium eingewoben ist. Auch aus diesem Text tritt Christus hervor und er ruft zu dir, komm, komm zu mir, ich will dich frei machen. komme zu mir, ich will dir Ruhe geben, komme zu mir, ich will dir Erfüllung geben, denn Gott ist barmherzig. Und das ist der Ruf des Herrn an jeden von uns heute Morgen. Von den Fesseln Ägyptens kann nur er dich befreien. Einige von uns leiden unter der Tyrannei der Sünde bis zu diesem Moment. Dein Gewissen sticht und quält dich und du verlangst nach Freiheit. Komm zu Jesus und sage ihm, Herr, ich verstehe, du hast für meine Schuld bezahlt, du befreist mich von meiner Last, aber ich will dir aus Dankbarkeit dienen. Und mich ewig mit dir verbinden. Er gibt Freiheit. Er ruft zu dir. Er ruft dir zu, komme zu mir. Auch durch einen Text wie diesen will er uns segnen. Möge der Herr es tun. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für... Deine Offenbarung, du zeigst uns, wer du bist und wie du bist. Und wir verstehen, du meinst es gut mit uns. In dieser Welt, in der die Sünde regiert und das Böse überhand nimmt und genommen hat, da ist es finster und der Mensch leidet. Er fällt übereinander her, er beutet aus, er missbraucht, er unterjocht. Das Problem ist ja nicht nur damals gewesen, sondern es zieht sich durch bis heute. Und jeder, der einigermaßen objektiv versucht, die Dinge einzuschätzen, muss gestehen, ja, das Böse ist furchtbar. Der Mensch hat sich nicht geändert. Über all die Jahrtausende hindurch, durch die gesamte Menschheitsgeschichte war Sklaverei ein riesiges Problem. Und du kommst und bringst Ordnung hinein, und lässt selbst in diesen Irrungen der Menschen deine Barmherzigkeit leuchten. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du dich den Schwachen annimmst, dass du dich den Armen annimmst, dass du dich den Witwen und Waisen, den Frauen und Kindern, denen, die unterdrückt sind, barmherzig zuwendest und sagst, komm zu mir, ich gebe dir Ruhe. Herr, du siehst, wer unter uns hier ist und selber in einem Geflecht von Abhängigkeit sich befindet oder auch Abhängigkeiten ausnutzt, wenn auch nicht in Form von buchstäblicher Sklaverei, aber von Arbeitsverhältnissen oder familiären Bindungen und dann seine Position untermauert mit harscher, mit harschem Umgang und mit, mit Knechtschaft. Herr, überführe du heute Morgen von dieser Sünde und mache deutlich, dass dies nicht der Weg Gottes ist, sondern dass dein Weg einer ist der Liebe und Barmherzigkeit, der Liebe und der Liebe zu Gott, dem Herrn, und denen wollen wir fürchten. Und du siehst aber auch, wer hier ist und unterdrückt ist, bedrückt, belastet, nicht nur von Sünde, sondern auch von menschlichen Systemen. Wer noch nicht die Kraft hatte, die Stimme zu erheben und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil er Angst und Repressalien fürchtet, Herr, führe du in die Freiheit. Verändere du Situationen, schenk du Mut, aufzustehen. Aber wir alle bekennen, dass wir dich brauchen, Herr. Und ja, wir wollen uns dir neu weihen. Unser Leben dir zur Verfügung stellen. Unser Ohr hinhalten und sagen, diesem Haus wollen wir treu dienen. Es ist zu gut bei dir, Herr, als dass wir gehen. Wohin, wohin sollen wir gehen? Ja, danke, Herr, dass du die Fülle hast. Alles, was wir brauchen für unser Leben. Alles, alles, alles. Da ist nichts, was uns die Welt bieten kann. Und am Ende müssen wir sowieso alles hier lassen. Und dann bleibst nur du, Herr. Herr, mach es uns bewusst, auch in diesen Tagen des Krieges, in diesen Tagen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in Tagen von moralischem Verfall. Herr, hilf deiner Gemeinde, dass sie nie vergisst, dass bei dir allein die Antwort ist, dass wir uns verpflichten, dir zu dienen. Nicht aus Zwang heraus, sondern aus Dankbarkeit und Liebe, weil wir es einfach nur gut haben bei dir. Herr, hilf denen, die da auf dieser Weise am Zweifeln sind, ob das der richtige Weg ist. Hilf den jungen Leuten unter uns, die Kämpfen, weil die Welt ihnen viele Angebote macht. Aber nicht nur den jungen Leuten, auch den älteren, mittelalteren. Herr, hilf uns allen, dass wir erkennen, was für ein Segen bei dir zu finden ist. Ich bete für solche, die dich noch nicht kennen, Herr, die ihr Leben dir noch nicht geweiht haben. Mögest du sie überführen, dass sie heute aus Ägypten geführt werden. In die Freiheit zu dir. Amen.